0: Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Wir haben den 22. Dezember 2021. Mein Name ist Sven Bortlisch und das hier ist Folge 28.2, der zweite Teil unseres Jahresrückblicks 2021. In der letzten Woche konnten Sie den ersten Teil hören. Margarete Wietelmann, Klaus Schindler und ich haben rekapituliert, was es in diesem Jahr für politische Themen gab. Und nun, da es etwas ausführlicher geworden ist, geht es weiter mit dem zweiten Teil. Viel Spaß und alles Gute. Ein Stichwort und ein Ereignis, an das ich mich eigentlich ungern zurückerinnere, aber wir müssen es natürlich ansprechen, das Sommerhochwasser in diesem Jahr. Also man würde es normalerweise Jahrhunderthochwasser nennen, aber wenn man auf die Entwicklung in den nächsten Jahren Klimatisch guckt, wird es wahrscheinlich eher ein Jahrzehnte Hochwasser gewesen sein. Auf jeden Fall, das Wasser stand an Stellen, wo es normalerweise nicht zu finden ist,
1: wo es nicht zu suchen hat, ganz genau. Also das war der letzte Tag vor meinem Urlaub. Ich erinnere mich, dass die Ruhr, auf die ich von meiner Wohnung aus äh, blicken kann, also stetig anstieg und äh, alle Zuwege äh, zum äh, Ufer äh, waren überschwemmt. Das war also äh, un ein unglaubliches Bild, was sich darstellte. Und äh, ich habe dann äh, im Urlaub die, äh, natürlich die Berichte aus äh, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in Gänze gesehen und dann war natürlich der Schaden hier bei uns in Bülern noch relativ gering, wenn man also jetzt an die arg geht und, und heute noch äh, sieht, was da für schreckliche Zustände sind, aber äh, es mahnt uns natürlich äh, alle äh, wirklich auch das Thema Klimaschutz und Umwelt äh, äh, ernst zu nehmen und äh, da wirklich auch unser Verhalten zu, äh, zu ändern und zu schauen, was bei jeder Aktion die äh, über jedem Projekt, was wir jetzt äh, verabschieden, welche Auswirkungen hat das auf äh, äh, den die Klimaschutz? Mhm. Das ist eine Sache, ich glaube, die hat sich also schon äh, etwas besser ausgeprägt durch so eine, ich sage jetzt mal, Mahnung.
2: Ja, ich habe das, ehrlich äh, wie Margarete, ja auch von meinem Urlaubsort verfolgt. Ähm, habe da fassungslos die Bilder gesehen, ja. natürlich von der A, aber mhm. was sich bei mir natürlich auch nachhaltig in Erinnerung eingebrannt hat, war, das Video von der Moornixe, die ja, da ja. Äh, am, am Kahlenbergwehr quasi ja, verschlungen wurde von den Wassermassen. Mhm. Und äh, da können wir schon mal sehen, was für eine Urgewalt das äh, da überhaupt äh, durch so ein Hochwasser ausgeübt wird. Und beim Stichwort Moornixe können wir vielleicht nochmal den Bogen kurz zu okay, einer ganz aktuellen äh, Initiative entspannen. Unsere Jungsozialisten hatten die Idee, äh, besagte Moornixe, die ja leider nicht mehr reparabel ist, äh, um, ja als Mahnmal ähm, zu positionieren gegen die Folgen des menschengemachten Klimawandels. Ähm, wir haben das entsprechend aufgegriffen und einen Antrag für die nächste Ratssitzung daraus gemacht, dass äh, nämlich die Moornixe an geeigneter Stelle in der Nähe des, der Ruhr, also am Ruhrufer, äh, aufgestellt werden soll als ständiges Mahnmal, äh, um eben das, was Margarete ja auch gerade gesagt hat, äh, eben nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern auch auf lokaler Ebene immer daran denkt, dass wir auch durch unser Handeln hier letztendlich einen Teil dazu beitragen, ob die Entwicklung des Klimawandels so weitergeht oder ob man das zumindest stoppen oder abmildern
0: kann. Die Schäden sind ja auch heute noch im Stadtgebiet, auch hier ja. in Mühlheim zu sehen. Ja, die die Schleuseninsel ist immer noch gesperrt. Ja. Versorgungsleitungen liegen dort offen, müssen ja. komplett erneuert werden. Es gibt auch wohl Einsickerungen. Da muss man auch mal schauen, wie das weitergeht. Die weiße Flotte legte eine Zeit lang, als die Saison noch war, nicht mehr da. Mhm. Ab, wo sie eh noch mal ja, wir sind.
2: haben bei Sportanlagen, also Fußballplatz genau. und mhm. blau-weiß mintar da mhm. wir Schäden genau. in sechsstelliger Höhe. Mhm. Ähm, aber zum Glück, muss ich sagen, konnte da sehr schnell geholfen werden, auch durch mhm. äh, die Mittel, die vom Land zur Verfügung gestellt worden mhm. sind und durch Sponsoren. Durch Spendenbereitschaft, ähm, die ja, wirklich ja, enorm das, ist. Äh, war wirklich auch sehr positiv, sodass man da auch sagen kann, dass die doch relativ schnell wieder zu einem geregelten Spielbetrieb zurückkommen können.
1: Was man aber nicht vergessen darf, beziehungsweise da möchte ich auf jeden Fall noch mal den Blick hinlenken, trotz der schwierigen Situation, die sich hier vor Ort gezeigt hat, unsere Feuerwehr geholfen in den noch deutlich schlimmer betroffenen Regionen und das ist natürlich auch ein Zeichen von Mitmenschlichkeit, die, das ich großartig finde und da gebührt äh, der Feuerwehr ein Lob das war mit Sicherheit kein äh, Einsatz der sich in dem normalen äh, Arbeitsalltag äh, integrierte der sich in den normalen Arbeitsalltag integriert, integri integriert hat nein Intrige machen wir hier nicht das geht natürlich auch für das, für das, für das THW und so genau Hilfs. also die ja. Hilfsorganisationen die also uneigennützig geholfen haben also die verdienen jeden Respekt und auch
0: die vielen privaten Initiativen mhm. Absolut.
1: Äh, mhm. und absolut, absolut. Das gibt wieder ein Stückchen Hoffnung.
0: Ja, dieses Hochwasser hat aber natürlich auch gezeigt, dass man eventuell einige Projekte nochmal überdenken sollte. Ja, das war jetzt mal eine Überleitung.
1: Das war eine Überleitung, großartig. <lacht> Wenn man das betont, ist
0: ein bisschen traurig, aber ich danke.
1: Die Rettungswache
0: in Saan,
1: die neue... Die geplante, Die geplante, die, die geplante so, ja, wir hatten aber schon eine Entscheidung getroffen, ja. aber die Bezirksregierung hat in ihrer Weisheit festgestellt, beziehungsweise konnten wir mit eigenen Augen wahrnehmen, dass äh, auch die Rettung, dass das Gelände der äh, einer möglichen zukünftigen Rettungswache sah, auch vom Hochwasser betroffen ja, ja, war. Das haben wir auch als
0: SPD-Fraktion angemerkt.
1: Das haben wir ja immer, da haben wir darauf hingewiesen, aber man hat uns ja da äh, noch belächelt, weil man sich nicht vorstellen könnte, dass sowas passiert äh, passieren.
2: Naja, die, die Argumentation war ja, ähm, um das nochmal genau zu lo lokalisieren, das ist ja eine, eine Fläche an der Mintaler Straße gegenüber quasi der Wiese, der großen Wiese vom Kloster Sahn, ähm, also auf der anderen Seite der Straße, ähm, die äh, ja logischerweise immer im Bereich ähm, von, von Rückwasserereignissen liegt. Ähm, man glaubte allerdings, das waren die Planungen, dass man durch entsprechende bauliche Maßnahmen, sprich ähm, ja entsprechende Sockel, die man dann da hätte errichtet, äh, das Thema in den Griff kommt. Und jetzt hat man eigentlich sehr eindrucksvoll gesehen, nein, äh, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, beziehungsweise man hat gesehen, dass es technisch, glaube ich, auch gar nicht umsetzbar ist. Und nichts wäre fataler äh, einer solchen Situation, ich, einer solchen Katastrophensituation, mhm. dass die Rettungsdienste da nicht auswirken ja, können. Die, ja? die, arbeiten die, die sind ja. auf dem Gelände, die kommen da nicht weg. Okay. Die äh,
0: müssen sich selbst retten. Erst. Ja, ja.
2: Ne? Man, man kann jetzt nicht mit Schlauchbooten die Rettungsfahrzeuge mhm. davon Gelände runterziehen. Das ist, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Ne? Mhm. Ähm, Feuer, Schiff, Ruhe 1. Ja, so ungefähr. Es ist natürlich keine einfache Aufgabe, denn äh, man kann ja jetzt nicht einfach irgendein Gelände, was frei ist, nutzen, sondern äh, Ziel der ganzen Überlegungen war ja, die Rettungswege zu verkürzen, die wir jetzt im Süden von Mülheim haben. Und dazu muss man natürlich äh, den Standort sehr genau äh, planen, dass eben da die Wege äh, ja so geplant werden können, dass auch in der vorgegebenen, gesetzlich vorgegebenen Zeit jeder Punkt in dem Bereich angefahren werden kann. Also insofern engt sich da die Auswahl schon sehr ein. Allerdings, man muss fast sagen, war das hier ein Scheitern mit Ansage. Denn wir haben es ja gerade schon erwähnt, viele Leute, die die Verhältnisse vor Ort kennen, haben immer gesagt, Leute, na, wenn die Ruhe mal wieder über den ja. Ufer tritt, dann kriegt ihr da nasse Füße. Mhm.
1: Die Natur die Argumente geliefert. Wo ist das? ist das. <lacht> ja. so.
0: Also die Verwaltung muss noch mal ran mit einen neuen Standort so. Absolut. Weniger geeignet aus den Gründen, die Klaus gerade genannt hat, dafür ist das tengelmann gelände
1: Das ist richtig. Das ist ja auch nicht, ja, das ist auch schon südliches äh, Mülheim, aber ich denke, der Sahnebereich würde sich doch äh, anbieten, mhm. beziehungsweise. Das ist zwingend notwendig, dass da was ja. passiert. Ja, Tengelmann, das Tengelmann-Gelände gibt große Chancen. Das wollen wir also wirklich als erstes da konstatieren. Und das, was Soravia, der jetzt auf den Weg gebracht hat, ist grundsätzlich schon, entspricht grundsätzlich schon unseren Vorstellungen. Aber da betone ich das Wort grundsätzlich. Viele Dinge bei dem Wettbewerbsgewinner sind hervorragend. Vorrang, äh, beispielsweise ist da auch Wetter sehr ökologisch gedacht. Man hat da äh, einen großen Bereich, äh, äh, in dem ein See äh, 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 gebaut werden soll, ausgebaggert werden soll. Äh, was uns nur äh, wirklich äh, umhaut, und das habe ich also in vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern erlebt, ist diese massive Bebauung in der Höhe die da vorgesehen ist. Und äh, schön ist natürlich auch, dass der Denkmalschutz da äh, beachtet wird. Äh, es gibt viel Positives da. Äh, nur die Ausformung äh, braucht noch äh, viele Diskussionen, um zu einem optimalen Ergebnis zu kommen. Und unser ehemaliger planungspolitischer Sprecher, mein Geschäftsführer hier vor Ort, kann das sicherlich auch entsprechend äh, begründen, dass wir da noch viel tun müssen. Ja, wir müssen, glaube ich, Schon mal beim Grundsätzlichen ähm,
2: nochmal auf das Grundsätzliche zurückkommen, was äh, aus, aus Sicht der SPD vor allen Dingen auch zu beachten ist, ist, dass man eine ausgewogene Mischung zwischen einer Wohnbaunutzung und einer gewerblichen Nutzung der Fläche hinbekommen. Die ersten Entwürfe, die wir seinerzeit gesehen haben, die noch von der Familie Haupt selber initiiert worden sind, die haben die Gewichtung ja ganz, ganz stark in Richtung Wohnungsbau gelegt. Ist natürlich aus Sicht eines Investors nachvollziehbar, weil damit lassen sich nun mal die höheren Renditen erzielen als durch eine gewerbliche flächenextensive Nutzung von solchen Grundstücken. Da sind wir aber, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dass da der Bedarf eben in Mühlern nach wie vor sehr hoch ist, das sehen wir ja schon an der erfreulichen ähm, Entwicklung in dem Bestandsgebäude, dem äh, ja auf den müller mal vertrauten großen alten Wisser-Komplex, äh, der ja nicht abgerissen wird, sondern eben modernisiert umgebaut wird. Da haben wir schon eine, eine doch erhebliche Anzahl von neuen Vermietungen, äh, die auch Arbeitsplätze schaffen bzw. Arbeitsplätze mitbringen. Ähm, wir haben da, glaube ich, schon mal ein gutes Fund, mit dem wir wohnen können. Und es zeigt eben nach wie vor, wie attraktiv bleiben auch als Wirtschaftsstandort
0: ist. Und als Wissenschaftsstandort.
2: Und als Wissenschaftsstandort, weil da die Verknüpfung zwischen der Hochschule Ruhr-West und den Unternehmen, die sich dort ansiedeln, ja schon allein aufgrund der geografischen Nähe sozusagen auf dem Tablett sitzt oder liegt. Das kann es aber jetzt nicht gewesen sein, dass man sagt, man nutzt nur das Bestandsgebäude und der Rest wird dann eben ähm, für Wohnnutzung äh, ähm, äh, ja, quasi bebaut, sondern da muss noch ein bisschen mehr passieren. Und da sind wir natürlich bei den Details, die Margarete ja auch schon angesprochen hat. Was wir nicht wollen, ist eine Trabantenstadt. Allerdings muss ich jetzt als jemand, der sich in der Vergangenheit ein bisschen intensiver mit dem Bereich Planungspolitik, Städtebau und auch der Situation in Müllheim beschäftigt hat, nochmal an der Stelle sagen, ich schließe mich nicht dem Chor denjenigen an, die sagen, alles, was in die Höhe geht, ist zu verteufeln. Wir haben in Mülheim eben die bekannte Knappheit an Flächen. Das bezieht sich eben auch auf den Wohnungsbau. Und wir können uns nicht den Luxus erlauben, da, wo größere Flächen zur Verfügung steht, dann wieder die klassische Häuslebauphilosophie ja, äh, äh, umzusetzen. Familie, ja. Das löst unsere Probleme nicht. Nein. Wir müssen Nein. einfach auch ein bisschen massierter schon bauen. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass wir ähm, gleich äh, wieder in Wolkenkratzerartige Architektur verfallen, aber ähm, den ein, die ein oder andere Landmarke kann ich mir da durchaus vorstellen. Hm. Und äh, wenn wir gerade bei dem Stichwort sind, äh, Wohnbedarf, ähm, was auch unstrittig ist, ist äh, der Bedarf an bezahlbaren Wohnraum in im Müller ist ein teures Pflaster, was Wohnen anbetrifft. Und auch da muss man entsprechende Akzente setzen. Da muss die Politik entsprechende Vorgaben machen, was die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Stichwort äh, öffentlich geförderter, vorher hatte man das ja sozialer Wohnungsbau, anbetrifft. Da wird natürlich auch, denke ich mal, ein ganz großer Impuls von der neuen Bundesregierung kommen, die ähm, ja, sich auch äh, auf die Fahne geheftet hat, ähm, über 400.000 ähm, neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Und da muss natürlich ein erheblicher Anteil auch an Wohnungen, die öffentlich gefördert werden, äh, warum kommen. Und wie gesagt, wir haben ja die Instrumentarien, wir sind ja durchaus in der Lage, durch entsprechende Vorgaben äh, über Bauleitplanung da auch steuernd einzuwirken.
0: Wir werden aber auch sicherlich noch mal zu Beginn des nächsten Jahres mal eine eigene Folge zu Tengelmann machen, weil es da mit Sicherheit einiges drüber zu sagen gibt und dann auch unseren planungspolitischen Sprecher Oliver Willems dann mal einladen.
1: Das bietet sich auf jeden das Fall Das haben ein. wir
0: auf jeden Fall auf dem Zettel. Mhm. Ja, die Zeit ist arg fortgeschritten, also sind wir auch schon beim letzten Thema und danach reißen wir noch mal ganz kurz unsere Erfolge und Initiativen an. Aber wir haben mit dem Haushalts mehr oder weniger begonnen und wir enden auch mit dem Haushalt, und zwar mit dem Doppelhaushalt 2022, 2023, der im letzten Monat verabschiedet wurde.
1: Ja, da hatten wir keine Bauchschmerzen, äh, unsere Zustimmung zu erteilen, weil also keine dramatischen Einschnitte äh, geplant waren. Wo es natürlich noch ein bisschen mangelte, war die Einnahmeseite, die also immer noch nicht besser ausgebaut ist, was ja nicht zuletzt an der fatalen Flächendiskussion, die wir vor mehr als einem Jahr geführt haben, liegt. Aber das Thema können wir sicherlich ja. auch in einem anderen Podcast noch mal behandeln. Das möchte ich jetzt nur mal kurz in Erinnerung rufen. Ja.
0: Ja, und dann wird natürlich noch entspannt zu sein, wie sich die Corona-Haushaltslage in Zukunft weiterentwickelt.
2: Ja als, ja, als Opposition immer ein Gänsefüßchen äh, gesprochen. Ähm wäre ja, man natürlich eher geneigt, keine Doppelhaushalte ähm, zu verabschieden. Weil da begibt man sich natürlich äh, in eine Situation, dass man halt im nächsten Jahr nicht kritisieren kann, was man vielleicht kritisieren wollte. Margarete hat es ja gerade schon formuliert. Es gab eben keine zusätzlichen Einsparvorschläge, die sich aus dem ähm, Haushaltssanierungsplan ergeben haben. Und insofern... Ähm, war eigentlich klar, dass, dass die SPD-Fraktion im Haushalt auch zustimmen kann.
1: Und wir haben also in den letzten Jahren immer wieder den Vorschlag gemacht, einen Doppelhaushalt aufzustellen. Das ist aber von der damaligen, ich nutze jetzt auch mal das Wort Opposition, abgelehnt worden. Darum sind wir froh, dass wir uns letztendlich doch mit dem guten Vorschlag durchgesetzt haben. Ich
0: meine, der Haushalt hat ja schließlich auch einige unserer Ideen ähm, genau aufgenommen. aufgenommen. Ja. Ja. Und Ideen ist jetzt das Stichwort. Wir können mal ganz kurz, einigen haben wir schon angeschnitten, auf einen Teil unserer Initiativen und auch erfolgreichen Initiativen zurückschauen. Streetworker-Stelle war das da, Thema.
1: Da hatten wir uns schon drüber unterhalten. Ich denke, ja. wir können uns jetzt auch auf Stichworte ja. äh, konzentrieren. Wir haben ja schon eine ordentliche Zeit miteinander. jetzt vor. bei 48 Minuten, das wird oh. eine unserer längeren Folgen, ja. aber das haben
0: Jahresrückblicke ja gemacht. Das, das ist Wahnsinn. richtig,
1: das ist richtig, auch ohne Günther Jauch, der ja auch in diesem Jahr nicht mehr dabei sein wird, wie ich hörte, aber Scherz beiseite. Wir haben also die schon angesprochene Streetworker-Stelle mit angestoßen beziehungsweise angestoßen, das ist dann aufgenommen worden. Die Ausstattung des kommunalen Ordnungsdienstes hatten wir im letzten Jahr schon gefordert, weil wir auch der Auffassung sind, dass Menschen die äh, vor ort äh, im einsatz sind anständig äh, ausgestattet sein müssen. Das äh, ist jetzt auch die Einsicht ist jetzt auch ge äh, gefolgt ja, das Thema Photovoltaik auf dem Flughafengelände haben wir angestoßen und jetzt nochmal erinnert. Ganz aktuell äh, Weil ja. äh, wir wollen den Flughafen ja, äh, die Nutzung des Flughafens ja auch verbessern im Hinblick auf unsere Einnahmesituation. Und da kam äh, der Vorschlag der SPD-Fraktion, äh, glaube ich, ganz gelegen, eine Photovoltaikanlage auf dem Flughafengelände anzubringen. Wir haben im Antrag natürlich gesagt, zu prüfen, aber wir können uns gut vorstellen, dass da auch auch einiges pekuniär bei uns äh, landen. Nicht
2: nur das, müssen wir auch immer im Auge behalten, dass wir uns verpflichtet haben, auch die Klimaneutralität Richtig, genau. bis äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen. Und das ist natürlich ja. auch nochmal ein wesentlicher Baustein, äh, weil die Energie, die dort erzeugt wird, könnte man beispielsweise mhm. zur äh, Produktion von Wasserstoff einsetzen und so weiter und so fort. Mhm. Genau,
1: ja. Das nächste Stichwort, was wir rausgesucht hatten, waren die Luftfilter in Schulen. Äh, oh
0: äh, diskutiertes Thema. Eine Eine Art Art, Disk
1: ein hart diskutiertes ja. Thema und auch nicht äh, zu Anfang nicht wirklich ernst genommenes Thema. Das ist also äh, zieht sich auch so ein bisschen stelle ich hier durch unsere heutige äh, durch unser heutiges Gespräch äh, heraus, dass viele Dinge äh, bei denen wir schon recht frühzeitig gesagt haben, da ist Handlungsbedarf von den aktuell äh, die Mehrheit Bestimmenden nicht erkannt wurde, aber dann immer wieder auch aufgegriffen wurde und jetzt äh, gibt es Luft Filter in Schulen und an dieser Stelle äh, müssen wir auch unseren Kämmerer hochloben, der also haushalterisch da Wege eröffnet hat, äh, die uns äh, die Anschaffung äh, erleichtern, bzw. überhaupt möglich machen.
2: Ach, um das mal so auf den Punkt zu bringen, wir sind eine der wenigen Kommunen ja. in Deutschland, die ähm beschlossen hat, und das äh, findet sich auch in der Umsetzung, dass sämtliche Grundschulen und die Jahrgangsstufen 5 und 6 der weiterführenden Schulen durchgängig mit solchen Luftfiltergeräten ausgestattet werden. Und das, obwohl wir natürlich alles andere als äh, finanziell auf Rosen gebettet sind. Absolut. Mhm.
0: Ja, Thema Verkehrswende hatten wir auch ähm, mit Daniel Mühlenfeld, unserem umweltpolitischen Sprecher, als äh, Folge. Und zu solchen Sachen gehört natürlich auch der Fahrradverkehr. Absolut. Und äh, da hat ja unsere BV3 äh, eine Initiative gestartet. Susanne, dort unsere Fraktionsvorsitzende der BV3.
1: Genau, da Dankeschön an Susanne und an die gesamte XPD-Fraktion in der BV3, dass sie sich diesem Thema widmet. Susanne ist ja auch. Äh, ein Protagonist äh, der Fahrradfahrer. Sie ist, geht immer mit gutem Beispiel voran ja. und äh, kennt, kennt auch wirklich äh, die Probleme vor Ort mhm. und hat uns da einen guten Weg gewiesen, äh, wie wir also die, das äh, Fahrradnetz in Mülheim äh, weiter mhm. ausbauen können. Und in dem
0: Fall ging es um die Fahrradstraße. Ja.
2: In der Düsseldorfer Straße. Leider ist die Verwaltung da noch zögerlich ähm, und hat das erstmal äh, aus technischen Gründen äh, abgelehnt, äh, das umzusetzen weil Straßenbreite angeblich äh, das nicht hergibt äh, und Parkplätze da entsprechend aufgegeben werden müssen. Aber wir haben ja festgestellt, dass dadurch auch eine Diskussion in Saan ja. selbst angestoßen worden ist, dass die Saaner Bürgerverein sich das, des Themas bist, angenommen so. hat und das weiter vorantreiben wird. Und wir werden die Entwicklung einfach mal begleiten, schauen, was da am Ende an Erkenntnissen rauskommt.
0: Mhm. Anwohnerparken, auch ein ewiges Thema. Da die hätte man auch die Geschichte. unendliche Geschichte im Südviertel jetzt ja. erstmal kurz gefasst. Ja. Es bewegt sich doch. Es, es hat eine Lösung gegeben. Wir nennen es mal Kompromisse. Jetzt wird ja. man mal schauen, wie das umgesetzt wird. Und dann ja. kann man dann auch nochmal
1: schauen. Da können wir im nächsten ja. in einem Jahr dann im Rückblick schauen, ja, das was sich noch, da entwickelt. Hat. Sondersendung
2: <lacht> genau. Eine Sondersendung zu machen.
1: Ebenso Sondersendung, das ist das Stichwort, was Klaus gerade liefert, zur Straßenbahn 102 nach Saal. Ich glaube, da werden wir keine, doch da können wir eine halbe Stunde drüber reden, welche Möglichkeiten eine, ein solches Verkehrsmittel bieten würde. Aber es ist ja leider Gottes unser Versuch zumindest einmal zu prüfen, welche Vorteile und gegebenenfalls auch Nachteile eine solche Straßenbahn nach Saan hätte. Da ist ja leider der Vorschlag, den wir eingebracht haben, das Ganze äh, auf den Prüfstand zu bringen, abgelehnt worden.
0: Also noch nicht mal zu beschließen, sondern erstmal zu prüfen. Ja, ja wir dass, haben nicht das muss gesagt,
1: man wir bauen mal Interessanterweise ist das
2: eben auch von den Grünen abgelehnt worden. Ja. Da hat wohl die Koalitionsräson gegriffen und äh, naja, das äh, ist aus meiner Sicht, ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch eigentlich eine vertane Chance. Ich will nicht hoffen, dass uns das nochmal einholt, das mhm. Thema.
0: Ja, über den Nahverkehrsplan müssen wir ja auch im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal
1: sprechen. Das wird mal sprechen. das ganze Jahr, denke ich, uns bewegen. Gut.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich glaube, wir sollten mal überlegen, ob wir die noch zweiteilen. Das werden dann die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, ob es ein Teil oder zwei Teile sind. Das, das gucken wir mal. Äh, 53 Minuten jetzt, ähm, ja...
1: Aber auf die Gefahr hin, dass äh, der äh, Regisseur dieser Veranstaltung äh, das wegschneidet, möchte ich aber ich nicht versäumen, äh, <lacht> ihm ganz herzlich dafür zu danken, uns äh, die Möglichkeit gegeben zu haben, äh, siebenmal, war es richtig, siebenmal einen Podcast äh, zu gestalten. Und wir versprechen, dass wir da im nächsten Jahr äh, auch am Ball bleiben werden, dass wir das fortsetzen werden. Dankeschön, lieber Sven. <lacht> ja,
2: danke, Ich schließe mich natürlich ja. Und ich denke, die große Vorsitzende wird jetzt sicherlich auch noch die Gelegenheit nutzen, unseren ja. Hörerinnen und Hörern zum Jahresabschluss noch ein paar Worte mitzugeben.
0: Ich meine, wir haben ja schon Fazit gezogen zum Jahr und Ausblick können wir ja in der ersten Folge. Nächsten, nächsten Jahr noch mal nachholen. Von daher ist es vielleicht wirklich gut, jetzt zu den obligatorischen Weihnachtsgrüßen zu kommen.
1: Ja, die äh, sind selbstverständlich, und aber auch trotzdem kommen sie von Herzen. Äh, ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern äh, ein schönes Weihnachtsfest und äh, äh, einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und pandemiefreies Jahr 2022.
0: Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie
2: gesund. Und uns
1: gewogen. Und uns gewogen,
0: ja. Und der übliche Verweis, Sie finden uns online, Sie finden unseren Newsletter. Wir haben uns an unseren Newsletter-Ausgaben in der Reihenfolge der Themen orientiert. Das heißt, wenn Sie den Jahresrückblick schon vorwegnehmen wollen, können Sie einfach unseren Newsletter abonnieren, dann gibt es das direkt bei Gelegenheit. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Margarete. Und Klaus, schön, dich mal wieder hier gehabt zu haben. Ja, wir sehen uns auch so sehr. Wir sehen uns ja wirklich sehr, ja. Es ist, äh, ich freue mich aber immer, nicht zu so sehen. Oh. Jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit. Also, kommen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute, wir waren uns im Funkhaus Auerstraße 2022.